0: h e 大家好，欢迎来到 Web 三汉堡音乐，我是汉堡。Hello， Hamburglar。特别节目，我们请来了一个曼谷资深的玩家，他是老赵，欢迎老赵。大家
1: 好，我是啊、呃，大家都喊我老赵嘛。然后我自己也算不上什么曼谷的资深玩家吧，但是就是在那边有去过几次，然后待的时间比较长。然后我自己是一个自由职业者，为
0: 什么去泰国？去泰国一待待了两个月
1: ，在家憋了三年了嘛，人都疯了。刚解封，我就跟朋友说，我说这得去哪儿，溜一圈儿去。后来我就是在 Instagram 上看到了我几个喜欢的乐队啊，要来这个亚洲巡演，还有包括一些音乐节什么的，然后我们就。一想行，那就冲吧，然后就直接就是先到了印尼，完了再去泰国，就是主要是想去看看演出，因为三年没看了嘛，自己也比较喜欢音乐现场这一块的
0: 。你是什么时候去的泰国？然后什么时候离开的
1: ？我是三月三月底吧，三月二十号，然后就是待到四月二十号，就是最近的一次去泰国啊。之前就有去过几次。
0: 然后我是四月二十号去了，咱俩就接力
1: 。对，咱们就接力没见着。
0: 所以说你这个比我资深一些，我待了十天，然后也是大概小赚了一下，但是也没太玩明白
1: ，没太玩明白啊，随时都可以去这地方
0: 。现在也有很多，我看那个朋友圈里啊，包括新闻，感觉很多人都去泰国，尤其是五一的时候，我发现五一就感觉中国人特别多，然后芒果饭都涨价了，本来那个芒果饭我我不知道是多少钱，但是五一的时候它贴了个纸，就比原来价格上贴了个纸，肯定是涨价了
1: 。对中国游客确实很多嘛，因为刚开放，然后完了大家就哐哐往外冲。那泰国对中国人来讲，那就是一个最好的一个选择。
0: 所以刚才说到了吃，那本期节目是从几个角度去讲一下曼谷怎么玩，对吧？都是比较小众的路线，那分别从吃、喝、买。然后包括音乐，包括交通，包括其他等等的一些事情。所以我们现在就开始讲一下吃。关于吃，你现在有什么比较还想吃的东西呢？我
1: 到那边倒没有吃什么，就是就是网上推荐的那些，就是特别就是网红的一些菜料之类的。就是我比较喜欢就是去那种苍蝇馆子或者那种小摊儿上去买，我觉得那个味道就比较正宗，而且就是价格也都是。他们很当地的那种那种价格，就是他不会牵扯到什么骗游客之类的这种。然后我觉得我最想吃的，可能还是我在帕岸岛的时候吧，就是住的那那个那个小木屋对面有一个阿姨，她是自己，然后一个人就是支起来了一一家店，台前幕后全是他自己，然后他就是做那种。家常菜就是泰泰国的那种家常菜，对我来讲，就是你不知道你吃没吃过，就是那种清汤版的那个冬阴功汤啊
0: 。清汤版冬阴功，这个没吃过。就
1: 是就是看起来非常寡淡，然后呢，里边很多蔬菜还有肉什么，看起来非常寡淡，好像跟没放盐似的。但是那个味道，我是觉得比那种就是可能大家平常比较吃的多一些那种红汤的那种更 fresh 一些。对，然后还有就是一些。我比较喜欢的，因为我是河南人嘛，可能比较喜欢吃面食。那那边就是，比如说一些，呃，汤粉、汤面这些，就是或者是一些炒的这种，对我来说肯定是就更符合我的口味。这样
0: ，你刚才说那个岛是什么岛
1: ？帕岸岛，就是它的，它是应该是在泰国最南部吧？它挺远的，那个那个岛，你要是去从曼谷要想上那个岛，你得坐一个通宵大巴先。就是从考山路那边坐一个通宵大巴，然后，嗯，到差不多有十几个小时，然后到那个码头，然后再坐船，再坐个几个小时才能到。那挺挺麻烦，但是那个地方就是相当于一个就特别避世的那种世外桃源的感觉，就是那儿基本上你很难见到中国人吧？可能对我来说，就是你去那边接触到的一些东西，可能就跟网上介绍的一些会不一样，就是。它的那个可玩性更强一些，而且会遇到就是世界各地的人，中国人可能相对少一些
0: 。不是，那你是怎么知道这个岛的呢
1: ？有一些朋友之前去过，就是我们当时一块是四个人在泰国待着，然后呢，那那几个朋友他们比较是玩艺术的嘛，就是有有一些是做舞蹈这一块的，就比如说像火舞，不知道你有听说过吗？就是那种玩、哦、玩火的那种，就是玩。嗯对对对,对对对，就是那种东西，或者是一些玩音乐的、做 DJ 的，就是像一些呃 side trance 这种电子乐，就是比较就是迷幻一点的那种。然后或者是一些就像世界音乐的，玩一些小众乐器的朋友，他们推荐的那个地方，那个岛就是整个就是很 chill 吧，就是岛上的那种手艺人或者艺术家特别多，就是大家好像都会玩点花活，就什么就是。就是东西就就就弄得挺专业的，但是好像他们都没有什么名气吧，就是比较活在自己的世界里。对我来说呢，感觉就跟乌托邦一样
0: 。哇，这个地方真的听着挺好的，但是离着挺远，没去过。那个只有坐大巴能去是吗？别没有别的交通方式
1: 还可以坐飞机，先到那个苏勒他尼那个省，再从那个地方到码头，再坐船。反正就是。它整个一套下来，就是确实是挺折腾的，但是那个岛确实很值得大家去一下。它就是相当于欧美人吧，欧洲人在那边建造一个一个天堂吧，可能说是就是相当于一个。呃，乌托邦一样的一个地方，然后呢，呃，他那边就是一个文化特别包容，就是每天都有不同的这种音乐派对啊，或者是那种表演，大家都是比较 free spirit 的那种感觉，在那个地方我觉得散心非常好的一个地方，而且岛上有很多就是很好买的那个古着店呀、啊，或者是精品店。就是你能买到一些可能在城市里买不到的一些东西，或者一些小众风格的一些，就是 psychedelic 那种风格的东西。
0: 我一直好奇为什么泰国古着那么多。
1: 我不是一个非常专业的古着买手啊，但是他那边的古着，嗯，怎么说呢？就是我个人感觉，就是你要买的话，你得就是就是用心去挑，因为它会掺杂很多破烂进去，就是真破烂、嗯、和一些尖货，它可能会混在一起去卖。嗯，但是那边，我个人觉得，可能是因为那边就。因为它是一个旅游国家，然后世界各地的人呀，包括世界各地的文化都会汇集在这个地方，所以我觉得就是你想淘各种小众风格的，或者是世界各地文化的那种古着呀，或者一些小物件啊什么的，我觉得在那边都很挺容易的。
0: 是，但是你说的这个容易，我觉得还挺不容易了，就是你要在很多很多东西里面去找。<笑>哎我根本逛不了古着店。太多了，我根本看不过来。主要我也不懂
1: 这个。对于比如说，就是一个新手玩家，大概我们首先就是你要警惕他有一些东西，比如说是从国内幺六八八上进过去的，或者怎么倒过去的那些东西。就是你可能有时候看着，诶这东西比较眼熟，不确定，诶它是不是家货或是不是好东西，你就可以先拍照识图嘛，就完了。咱们国内的 A P P 上你就搜一下看看。有时候我很经常能碰到这种情况，就是他可能是幺六八八货，就是国内的一些厂货，我们拿过去当古着卖的也有啊。但是就是还有一个就是，比如说像衣服的那个领标。然后还有那个水洗标上面都会有一些，就是一些这个衣服的一些原产地的一些信息啊，包括它的一些品牌啊之类的。就是大家购买之前，我是觉得可以多去做功课搜一下，你会避免去买到一些，比如说垃圾东西吧。就是对我来说，那就是破烂儿，你知道吗？但是因为价格可能。嗯，泰国都相对便宜一点我觉得其实就还好，就是你如果不是说要求特别严格的话，其实能买到很多就是很很独特的东西。好的好的
0: ，然后我们现在说回吃啊，嗯、一会儿再聊。OK， 然后吃的话， okay、我我有一个推荐的地方，就是叫 Hunter Seafood， 我不知道你去没去过，我是一个自助餐店。就是那里有虾，什么螃蟹，你交了一百块钱人民币之后，随便吃，无限时就吃到爽。这个地方非常好，就是离曼谷市区稍微远了一点对，之后这些所有的地址我都会就是写在简介的下面，就有文字的地方会有。所以这个地方就特别好。那你去过那种自助餐厅吗？就是泰国了。
1: 泰国的自助餐厅，说实话，我还真没去过，因为我我这人就是可能我的口味比较，我比较中国味吧，就是有的很多海鲜，可能我不是特别感兴趣啊，所以说就是我没有就是下意识的就去找这种就是这种呃餐厅啊，或者是那种比较好的这种地方吃，我的话可能。平时就是解决温饱最方便的，可能就是 Seven Eleven 这种，或者是我住的地方旁边的一些小摊儿，就是这种东西，我可能就随手哎每天买买来，就是这样一吃这种感觉。但是我是觉得泰国那边的海鲜，就比如说像那个鱿鱼呀、啊，还有那种软壳蟹呀、啊、那种，我是挺喜欢的。就是，啊、呃，你你吃这个的时候，你再来个什么芒果饭呀、啊，或者是那种那叫什么番石榴果汁儿这种东西。啊，什么就是冰美式什么的一配，啊、我就觉得就就就特别清爽。就是我是觉得泰国的，就是餐饮就就特别清爽的感觉，但是估计也不排除有一些是比较容易拉肚子的，就不太干净的。其实这种我朋友也说过好多次，就是有的地方可能会有这种情况吧
0: 。这个海鲜也是有真有假，和骨着一样。反正我一般选海鲜就选这种活的嘛，但是要注意的是。去饭店那种称斤的海鲜，我觉得就别买了，那个太贵了。那个我吃了五个虾，要我六百五十泰铢。那个店名就不说了，反正称斤的就不要去买，买明码标价了，要不然容易被宰。
1: 我们去过几家，具体的店名可能忘了，但是我们基本上都会去之前在，比如说谷歌地图上搜一下，或者是 Facebook 上搜一下，看看那种当地他们那边就是评评价比较好的一些餐厅，就是看一下，哎，这个图片什么的，哎，环境，哎，菜色，哎，看着不错，然后就去试试吧、嗯。基本上，嗯，都还行，因为你能看到那些评价，就像我们这边大众点评是一样的，就是我基本上。哦都会去这种地方去稍微搜索一下这种呃店，就是离我住的地方比较近的，看看哎周围有没有什么可以吃的。但是我真的还是挺，嗯、我还是热衷于小摊儿这种东西，就脏摊儿，可能真的这东西我觉得就是灵魂吧，就是你能吃到很多，就是你在网上那些推荐你看不见的一些东西，就我就觉得挺奇妙的。
0: 对，然后你的这个搜索的引擎也是跟我不一样，我用那个小红书搜的，所以小红书里面我觉得一半是那个好的，一半是不太好的，反正这个你自己去辨别。<笑>那你刚才说的是用 I J 和 Facebook？ 嗯
1: ，对，谷歌地图呀，然后 Facebook 这种东西，然后就是我觉得这种地方，因为我是觉得泰国那边他们好多，比如说一些演出呀、活动呀、餐厅呀，很多东西他们会。把一些呃详情发在 Facebook 的一些小组上，或者是像呃谷歌地图呀、Instagram 这种平台上，可能他们当地人讨论的就比会比较多一点。然后小红书这种可能就是我们呃国内的网友讨论的比较多一点。就是呃是，我个人比较倾向于去听一些就是当地人的一些就是真实评价吧
0: 。哎，那你吃没吃过那种连锁店？
1: 这个还没有没有印象了，我感觉我的重心好像不不太放在吃上，就是你知道我是我是对我来说，就是泰国的 Seven Eleven 已经能满足我的日常一日三餐了。我觉得就是便利店，泰国的便利店真的是很多东西就是就是你在国内便利店你找不到的，你知道，而且我觉得都味道都很好，基本上每天都要去个两三次，就是吃的喝的，哎，水果蔬菜。什么日用品都能呵呵都能都能解决，对，就很方便。而且他们那边感觉 Seven 比我们这儿的蜜雪冰城还多呢，可能走两步就有一家，走两步就有一家。嗯、是
0: ，关键是，你知道吧？他那个 Seven Eleven 一直有人，就我三四点钟去的时候，然后还排队。就我感觉他那块真的是二十四小时有人，你知道吧？就任何一家七幺幺全都是人，二十四小时了，太神奇了。对
1: 。对，然后我就是，经常就是去买一些就是那种微波炉加热的那种半半熟的食物吧，我觉得就挺好吃的，就挺行的啊、嗯。对我来说，是的，是的，符合我的口味。对，是
0: 。我也吃过几次，因为就是看完演出还也去吃，然后吃了之后确实好吃，尤其选那种那种那种粉儿什么的汤的，它给我一热，哇，真的好吃，真好吃
1: 。对对对，那个确实不错。呃，然后我记得我在巴提亚住的时候，也是就是我们住的那个度假村附近吧，它是一个很 local 的地方，就是它附近有，呃，相相当于很多像国内的菜市场一样的那种东西，包括曼谷也是，就是我们住的公寓附近，就是你要选一个非常 local 的一个一个区域吧，它附近都是很多那种像菜市场或者大排档一样的那种，就是可能。就是没有英文，没有中文，就只有泰语，可能大家都不会说外语，就是那种就是交流起来可能有一点麻烦，嗯、但是你那个地方，我觉得是真的是发现美食的那种，真的天堂一样的感觉。就是我真的看了好多，就是我可能在网上都没见过的一些泰国的一些小吃啊什么、嗯，基本上你买回来尝一尝都不会踩雷的。而且我是觉得他们那边的，就像菜市场这种地方，就每一个老板、每一个摊位，他们。把那种东西都码的非常整齐，就给你哎包装呀，什么这水果蔬菜都给你擦的非常，就是洗的非常干净，然后什么小菜呀，都给你就是一盒一盒、一袋一袋的给你包的非常好，就是感觉非常整齐，就让人看起来就很想吃的那种感觉。嗯、我是觉得，就是大家去泰国旅游一定要就是往这种地方钻。这种地方真的，我是觉得挺行的。对我来说、就是，就是感觉发现了新大陆一样
0: 。是，就这种泰文的这种饭店，没有英文的这种饭店，然后我也吃过几次，都挺好吃的。但是我不知道吃的是什么，我也不知道这个东西叫什么，反正就是好吃。然后你跟他说就就贼 h i 贼 o n 贼 t h 然后就对就，因为有
1: 一些对，因为有一些他们那种菜单上就是只有泰语。就是你有时候你得跟服务员形容半天，或者你看看图，哎，差不多点来。但是我觉得泰国泰国的食物我没有吃到那种特别，就是无法接受的可能有一些就是那种香料放了过多的那种，就是可能有一些人呃不太适应那个味道。但是我觉得大部分对我来讲都还挺不错的，我觉得。
0: 嗯嗯是，然后我去那餐厅连照片都没有，就纯是泰文，然后翻译也翻译不出来，反正我就盲点<笑>盲点，反正就，然后就吃吃完了之后交钱就完事儿了
1: 。对，在这种地方，我觉得就把那个微信打开，搜索那个微信的那个翻译功能，拍照翻译就直接基本上大差不差能翻译成中文，你能大概明白什么意思，那个还挺实用的，对我来说。就是手机有这自带的这个，就相当于小程序，就是微信直接搜那个什么拍照拍照、嗯，就扫一扫，拍照翻译扫一扫，就可以。对对对，这个东西我觉得就是去应对这种纯泰文的这种菜单是挺挺合理的。嗯、
0: 酷，你这个我还没用，我我这我还出国摒弃微信了，我用那个谷歌翻译，翻译的也不太好感觉。对，微信那个应该是感觉应该是可以的，我还没用过。对，就
1: 是下次可以试
0: 试。嗯，吃的话，我还有一些推荐，我会写在文字抛出来。对，这里就不说了，因为就是一些一些店铺，我我个人比较喜欢做。然后咱们先在讲讲喝。喝的话，你去过哪些酒吧什么的吗？还是其他的地方？
1: 我去了很多类型的酒吧，但是我我对酒可能没有过多的研究吧。就是跟我一起同行的几个朋友可能比较会喝，他们知道什么好喝什么，然后我每次都是跟他们点，你知道吗？但是就是可能不同类型的酒吧，我对我来说可能更吸引我的是他们的一些活动或者他们的一些音乐整体的氛围。这个对我来讲是比就是可能比饮料更重要的一些。然后我记得，嗯，是一个我去过一个叫十二乘十二的一个小酒吧。然后那天是跟两个朋友一块儿去的嘛。然后他那边的调酒，呃，我个人觉得是不错的。就是在曼谷，就是他就数字十二乘十二这地方，就是他也是一个调性都非常 chill 的一个地方。就是他店里面的装修啊，包括它的整体的氛围，然后他放的音乐，我觉得是它不是那种很吵闹的那种 party 酒吧，它是一个就是你能在里面你喝着好喝的调酒，然后跟朋友就是小聚啊聊天然后顺便能听一些比较好的歌，能放松的一个地方。对，它是一个小院就是它有一个小院然后有室内。嗯，都有坐的地方，然后很多植物呀什么的，对那个老板的手艺也是不错。
0: 哎，他是乐队还是放歌
1: ？他是 DJ 比较多吧，就可能有的时候会赶上小的活动，嗯，但是他平时就是 DJ 比较多，但是他不是那种特别吵的那种音乐风格，就是他就是就是能让人进去很放松的那种感觉。我觉得那个地儿。嗯我我去了之后感觉还不错，然后他们应该也有像 Instagram 主页这种，我觉得就是可以，就是说去关注他们的一些小活动啊之类的
0: 。就是一场喝酒的马莎鸡肥
1: 啊， oh, 对对对对对，就是整个人在那挺舒服的。你说，咱也不能说天天都特别 hardcore 去那种很吵，哎呦，这很燥的地方。就是有时候就是想。安静一下，想放松放松。我觉得那个地方是很不错的，就是你很适合朋友几个去聊天呃，然后就是小酌，就那种感觉
0: 。别的呢？那个 Jam
1: j a m 你有去吗？
0: 我没去这两个我都没去，没时间去
1: 了。Jam， 我个人没有去，我几个朋友去了，他们很喜欢这个地方。然后我在泰国认识的泰国当地的一些玩音乐的朋友也挺推荐这个地方的，就是叫 Jam Cafe， 就是它也有 Instagram 的主页。然后平时他会有一些，呃，活动啊、派对一些信，基本上每天都有吧。他会一周一周的排一个像时间表一个东西，可以去主页去看今天有什么活动，明天有什么活动。然后我的那些朋友，包括曼谷本地的一些朋友，他们都说那个地方是很值得一去。但是因为这次可能我光顾着干嘛，光顾着看演出去了呗，然后就没有去见
0: 。哎，奶茶你喝没喝？泰国奶茶
1: ？泰国的奶茶。我自己啊，我我就是就是那种很传统的太奶，就是你在路边就是看有人推个车，就是那种冰咖啡、冰太奶，就是那种，我觉得就是那种真的就是挺不错的。我一般就是就是你走路边你看到有这种推车的，基本上都不会踩雷。然后就那种品牌的那种店，我可能没有怎么去。
0: 街边的那个价格大概是多少？
1: 街边的价格，呃，它会比七幺幺便宜一点，我觉得就大概人民币十块钱、十块以内，就几块钱吧。我觉得这种东西就随便喝了，哦、真的就每天当水喝都可以。<笑>可以可以。对，然后我以前特别喜欢喝泰替这种东西，就是那个红红的那个太奶嘛，但是我现在就是怕，就是觉得有点甜了，过于，因为我现在就是。就平时有锻炼呀什么的，就喝的可能更，就更更无糖一些吧。就是我可能比较会去选择那种椰子水，不知道你有尝没？就是泰国的椰子水，我觉得是，对，我觉得真的是很不错的。对对对，那那那个东西，我觉得就是真的可以每天当水喝了，就非常的呃健康，而且我是觉得跟国内的这种椰汁啊什么的就不一样，就真的很。就是很 fresh， 而且他们那边价格也很便宜。这种东西就是你可可能在国内那种瓶装的，或者是，呃，喝一个椰子什么的，你可能要，就是有一点小贵吧。但是在那儿，我觉得就是每天拿来当水喝了
0: 。咱们这儿都喝椰奶，椰树牌椰奶，从小喝到大对
1: 。对对对，就是那种感觉。
0: <笑>那咱们聊一下买吧，买东西你都有什么地方推荐的吗
1: ？买东西的话。就是，嗯，我个人比较喜欢买古着啊，就是像那个比较著名的那个叉 two 叉周末市场那个地方，还有它附近有一个叫弟弟茂的一个商场，是我比较经常去逛的。然后他们基本上就是每周末，他们那边的摊位或者是店铺都是开的比较全乎的那种，你可能呃周一到周五去就是可能会开的比较少吧。建议就是周六周日去这两个地方，然后呢，关于查图恰，可能很多人都去过，但是我觉得会买的人很少吧，可能就是他那个主干道旁边的一些商店，可能我觉得就是更多的就是给游客开的，就说白了就是嗯，没什么特别好的东西啊。但是他们那种小道儿里，就是就是一排一排的，就是那种纵横交错的那种小道儿里边有很多很多的店，而且他们那种店是那种流动型的那种，像摊位一样的，可能就是只有周末的时候哎才会开，就是平时就没有。那种地方的话，我我比较喜欢就是就是那种一家一家过去，一家一家看。然后呢，你在外边看，你大眼一看，哎，里边这个东西的整体的基调，哎，东西你是你比较适合你的，完了进去就仔细挑吧。而且，价格也很好讲了，这些老板都就感觉很 chill 的那样，就他不是那种明码标价的，基本上我觉得在这种地方能淘到比较可以的东西。然后就是像比较喜欢那种亚文化呀，或者是那种。嗯，比较个性一点的那种朋友就可以去像弟弟茂这种地方，它也是平时可能就开个一两层吧，然后它一到周末，它四五层可能都会全部都开起来，然后就是很热闹的那个地方。它是一个商场，就是你进去完全就是可以吹着空调，完了，一家一家逛过去。那可能你要去个两次三次才能把所有的。所有的店都逛完，然后我在那地一茂是买了挺多，我觉得挺不错的一些一些一些品牌，就我很喜欢那些品牌的一些 vintage 啊，那那里边儿我是觉得就是值得一淘的，但是也要注意有一些可能是夹杂的那种幺六八八货。如果比较你喜欢像摇滚乐呀这种东西的话，你想买一些比较就尖儿的一些 T 恤或者是一些呃。就是很小众风格的一种东西的话，就可以去那个地方。然后还有一个，还有一个市场叫那个呃 Patwai c o r Market， 它是在一个很远的一个地方。然后基本上你要打车打个小一个小时吧，我记得我上次去的时候，那个地方就是一个基本上就是你买下来都是那种二十泰铢。到八十泰铢的那种东西，我记得我跟我朋友买了一堆，就是可能买了有十几件、二十几件，然后总共一看花了多少吧，哇，花了八十人民币，就这种感觉，可能就是四块、五块一件的那种，那个地方，但是那个地方就是真的是要体力非常可以的人，然后不怕中暑的人过去，好好的去精挑细选一下，就是你会有很大的收获的，这也是一个。曼谷当地的朋友推荐给我的地方
0: ，然后那个地地茂还有那个呃拆图拆是哪块卖古着？呃地地茂我知道是三楼到五楼，那个拆图拆好像是是不是五区和六区啊？还有什么别的区吗？
1: 具体的区号我没有记啊，但是我是基本上那些卖古着的店都在那个就是那种小小走道里，然后他们不是有那种一排一排的那种，就是在很靠很靠里很靠里的，就是你得从那个主干道的那种小就是小道那钻钻过去，然后那样那样一家一家看，就是他那边的话是古着比较多，然后我有主干道的话，他可能更多的是比如说一些。卖那种鳄鱼皮啊，或者是一些游客风的那种什么什么，就是那种风格的东西，或者一些吃的喝的可能比较多、啊，嗯
0: ，因为那个周末市场太大了，那个里面好像我不知道多少个区，二十个区太大了，我走了半天，找了半天才找到卖衣服的地方，然后就已经特别热了，就
1: 对，我记得我、哎、真,的真的逛不动。我我上次在那个 p a r t w i c a n 的时候，就是淘那个呃二十泰铢衣服的那个那个市场，那我基本上就在那儿就中暑了的那种感觉，就是弄一会儿就觉得头晕、乏力、犯恶心，但是就是还是坚持的把它逛完了，就是买了挺多东西吧。这种我觉得就是你买就完事儿了，真的就是你想二十泰铢多少钱？三四块，三<笑>四块人民币、嗯。他也是当地人比较喜欢逛的地方吧，就是可能中国人少一些。
0: 那除了古着，那些独立设计师的那些品牌，你有买吗
1: ？独立设计师的品牌，就是我自己，就是有去过几次泰国的那种，就曼谷的那种大型的那种商场嘛。他那种像这种设计师品牌，他一般就会开到那种商场里，就是他们本本土的一些设计。但是可能就是有的就跟我的风格有点不对味儿，所以说就是我基本上就是去看看，但是就是没有过多的了解。不过这一块儿就是像那种比较呃本土设计师品牌啊，一些网红品牌的，可能就是小红书上有很多博主分享过，然后我我在商场里也见过这些牌子，就是有有就是比较合适风格的朋友是可以去的，质量都特别好，而且价格也都也都还不错。然后，嗯嗯，它是就，但是你要注意它的有一些，就是你泰国设计师品牌，它有一些可能是 Made in China 或者怎么样。但是我建议是，如果去泰国买这些的话，尽量去选择一些 Made in Thailand 的一些产品吧，更怎么说呢？更有特色，嗯、就是更更更有意义一些。对，是是是
0: ，我去的是那个暹罗商圈就是那块有什么暹罗广场、暹罗中心、暹罗探索、暹罗百丽宫、尚泰世界，就是那个那个 BTS 站叫叫就就就叫暹罗。然后我第一次去的时候叫，叫他说英语嘛，叫沈阳，我说怎么到沈阳了呢？
1: <笑>对、嗯，那个那个地方，我对、嗯、我那我朋友有去那个暹罗广场那附近，他说那边就是有很多像那种。那种 boutique 那种买手店呀，或者是那种小众品牌集成店是很多的，但是那个地方可能也是因为时间原因吧，我没有仔细去逛过。那边就是，如果大家有时间，就是想一站式服务完、啊，就是吃喝玩乐买逛，然后拍照。就是全都就是就是安排得很明白，就可以去那地方。不过那地方应该游客很多吧？就是我有时候就是可能比较抵触去就是游客特别多的地方
0: 。还还好，就是我主要去这个地方，你知道吧？因为这里面有一些，因为我对古着实在是就是挑不过来，不会挑，就怕被骗，然后就不敢买。所以我会买这种就是当地的这种小众的这种东西。他们一般是那种以集合形式的放在一家店，然后去卖，就一家店里面有可能几百种品牌，都是泰国的小的品牌，然后就都在暹罗商圈。你像，呃，暹罗广场是就是那块有一些独立的店铺嘛，然后。呃，有一个叫 Frank 探号，那里面就有好几好多衣服。那其实这我也挑过来，但是我这个人比较抠，我想去那种退税的地方，所以去退税的地方你要去商场，就去暹罗中心、暹罗探索这种商场里面。然后我去找了一些，那就也是那种集成店，叫什么呃 Select 什么的这种。然后你满两千泰铢就可以退八十泰铢。然后满两千五就退一百二，好像对。然后我就挑一些这种的小众品牌，还挺好的，也不是太贵，但其实也没有说那么便宜，但是价格是可以接受的
1: 。对，对我是觉得泰国他们那边的一些本土设计还是不错的，就是我是很欣赏他们这一块就是文化的发展，因为就是就是对我来说就是这种文化很包容的地方，它可能会有更多的。创意出来就是这些，就是艺术啊，这些比如说一些服装设计、一些音乐呀、啊，就是各种各种文化，它是一个比较，就是感觉很百花齐放的一个感觉，就是我是很喜欢这样的一个大环境。嗯
0: ，是。然后我发现，就是找这种独立的品牌，它的一个非常和别人不一样的地方在于它的标签、它的价签上面会。印自己品牌的 Instagram 和 Line 和 Facebook 账号对，对这个我觉得就是一个很独立的一个表现了。就他不会写一些其他的东西，他会把他的联系方式写在上面，这个就对。还
1: 有一个我比较就是推荐的，就是泰国的很多那种就是手作手作的那种艺术家吧，或者一些设计师、啊，他们一般都会。自己开一个摊或者这种小店，然后去做一些衣服的 remake， 就比如说，呃，把很多衣服给它通过剪裁呀、拼接呀，或者是重新制作呀，就是各种方式去做一个，就是二二次改造或二次设计这种，就是很就是很 DIY 的一种东西。我我比较喜欢就是泰国的这种文化，就是是的，是的，嗯，之对，之前去逛市集的时候也看过好多这样的老板。他们就是每一款衣服就很独一无二，只有一件，都是他们自己改的，或者是自己重新设计的。就是这种的话，就是如果你想穿的跟别人不一样，就是特别酷，就是可以去尝试去买一些这种
0: 。哎、那那你有买吗？你有买什么改成什么了
1: ？我我买过，我在那个市场就是买过一件儿。就是一个西装外套吧，它好像是用那种麻袋的那种材质去做的，然后上面拼了好多不同的材质的那种东西，就比如说一些呃呃一些蕾丝呀、格纹呀，或者是一种钉珠的这种，就是就是一些比较新奇的一些材质去整，就是整体的去拼在这个西装外套上，然后那个老板当时。他他他把那衣服挂的挺高的啊，然后好像就是怕别人买走一样。然后我过去的时候，我就说我要这件儿，就他了。然后后面他说，也就是他们这边做东西基本上就是一样就一件儿买走了，就是想给你拍个照什么的，对。
0: 大小什么刚好合适
1: 吗？对，这个就是随缘了，因为一样就一件嘛，他不会说就是你你肯定看款式的同时，你得看你尺码合不合适。然后我个人也比较喜欢就那些工装那种东西，就比如说一些牛仔啊，或者是一种就是连体连体衣那种工装裤啊，那种就是美式复古呀、啊、这种东西的话，就是泰国还挺多的，就是他们做的这种。嗯 DIY 或者 remake 的味儿也特别正，还有包括一些就是朋克风格的东西，我也挺喜欢的。在那边，就是你在泰国，就是你可能在一个再小的摊儿上，或者是一个再小的市集啊，一个一个小,小小小小的店里，你都能就是发现说，哎，这东西真的就是很很很厉害，它就是一个就是怎么说，就是味儿很正的一个东西，它不是像有一些。有一些好像就，比如说我们在就国内拼多多上看的，有一些就是把一个一个风格的东西给做的就是很奇怪，或者是给你改呀，怎么弄的，就是好像那就就味儿就不对了。但是在泰国就是好像大家都很纯粹，就是你在做一个文化，就是在去做这个东西。之前在差速差有一个就就朋克圈比较。知名的一个摊主吧，就是一个红红头发的一个老哥们，就是他那边店里边有很多就是英国来的那个朋克品牌，就比如说《t i g e r of London》那种东西，还有一些他自己改的一些那种皮衣啊、夹克呀、啊、什么腰带啊这种，什么钱包啊，各种就是大家就是喜欢这风格的人比较钟情的一些东西，他那边。都能买
0: 到。你像这种 remake 的这种东西，一般在哪儿卖？
1: 差出差那个市场，包括那个滴滴茂，有很多这样的摊主。有的店你可能进去，你打眼一看，看这个东西就。一看就像 DIY 的，你就就就照着那里冲就行了。嗯、就是这东西很明显，是就是对你自己做的东西跟那个厂家批量生产的，一看就非常区别很大。
0: 就泳裤改的那个帽子
1: ，嗯，对，有还有还有很多，就比如说把好几件衣服给你剪开，然后重新缝成一件新的衣服，啊、就缝成这
0: 种东西。哎，那你去没去过那种古着的精选店？就是有那种店铺把一些他们选的比较好的古着去
1: 。这个我有点。没印象了，好像可能可能在地狱的时候有逛到过类似的这种
0: 店。这我去过两家，我去过一个是是在那个三十号仓库文创园，我不知道你去没去过这里。没有。然、就、后、是、拿中文去搜，他对他好像在在暹罗，那叫什么暹罗什么 ？Icos Icos 沈阳， I call, I call <笑>反正就那往那个方向去，<笑>往那个方向去有一个这个街区，就三十号。呃，仓库文创园里面有一个叫 House Unit， 它是一种，就是它里面选的东西好，就好像把古着，他觉得好的东西，然后在那儿卖，大概这然后也有你说的那种改的，对他家那家店还挺挺酷的，对。然后还有一家是那个叫 WWA， 也是一个卖古着的，是一个一楼二楼卖古着，然后同时他也有餐饮，他也可以吃饭。然后他好像最后还收了百分之十的服务费，就我在这吃东西了，挺好的，挺好玩的。哦
1: 、那我就是除了古着之外，可能我觉得如果身边有练练练拳的朋友啊，去泰国一定要买一些装备了。<笑>就我就是、嗯、因为我自己平时有练拳嘛，然后你想我去泰国的时候，我肯定是要去一些拳馆去训练的。然后呢，反正就是这次也去了，就是一些比较知名的一些拳馆，像 Uko 那些，就是善猜他的拳馆，然后，嗯，包括一些比较呃稍微平价一些的那种，因为泰国拳馆很多。然后我就是，我是经常去训练。然后完了之后呢，就是因为你说这种，呃，像这种。格斗装备这种东西，泰国实在是他做的太好了，就有很多很不错的牌子。然后呢，他们的总部就是总公司或者总工厂什么都在曼谷或者是曼谷周边的一些地方。就是如果有对这方面感兴趣的朋友去泰国，肯定是要买一些买一些这种东西的，价格肯定会比国内好很多
0: 。那他那块有没有那种拳击的比赛啊？
1: 有很多比赛，但是我没有怎么去看。我基本上就是去拳馆直接训练嘛。那边的训练方式就是去选把师，就是他，比如说一个一个馆里有很多不同的那种教练，基本上都是私教一对一的这种。然后呢，就是不同的把师，不同的价位，然后一节课一个小时到一个半小时吧。然后就是有贵的，可能像我去善猜的那拳馆，一节课就要。三四百人民币这样子就是一个小时， oh. 但是也有很便宜的，就比如说八十块钱什么的那种，也给你安排的很到位，但是可能就不像 u k 那么出名。就我觉得这些都不错， mm. 因为这个这个行业在泰国已经太发达了，真的就我觉得，嗯，可以就是喜欢就是这种格斗的这种朋友可以去泰国去体验一下，就是很纯正的一些泰拳训练。然后包括他们也有那种就是包吃包住一个月的那种密集训练那种那种方式也有，对，就是有很多国内的一些就是教练呀，或者是一些比赛的一些备赛的一些选手，我看就很多都在泰国，就比如说去密集训练个一个月两个月什么的，那边有很多这样的，就每每个馆都有这种业务吧，就是感兴趣的朋友可以去去去去了解一下，然后而且泰国有很多很有名的这种。泰拳装备的一些品牌，那就比如说像那个 Fairtex 啊，或者是 r a j a Yoko 这些就，就就很很很有名的一些品牌。那到了泰国之后，你肯定是要去去他们那个呃总总部啊，或者是总店去买的
0: 。然后那个夜市你去过什么夜市？我发现那种夜市都是综合的夜市就又有卖衣服的，又有卖吃的的，就大概这种。
1: 我记得我之前去泰国的时候去过几个夜市，具体名字忘了。然后我这次对对我来说比较印象深刻的夜市，可能在，可能还在那帕岸岛上吧。Oh. <笑>那个，那就就感觉就是他们，我就参加了他那个夜市，就是感觉就是特别像泰国版的这个乡村集会。对我来说挺好，挺有意思的，就是那种。就是犄角旮旯有一个很很空旷的一个像游乐场一个地方，里面真的就是吃的玩的，然后就是还有那种什么乡村大舞台，啊、然后是卖衣服的，然后还有什么小庙，就这种就是你放在一起，然后花里胡哨的就挺挺有意思的。对，在曼谷的话，可能晚上我就基本上就要么看演出去了，要么就是不知道干嘛，就没有太去逛。这个
0: 夜市、啊，那我推荐一个叫什么西林卡纳夜市好像是火车头夜市吧，我也不知道它叫什么，就叫西林卡纳。然后是在我也不知道是在哪是在地图的右下角一个地方，到时候我也会剖出来。反正那个夜市的话，就也有卖古镯子，好几家店，很多店，然、哦、后两条，哎，反正好几条街，我也记不清了。然后卖吃的的，然后酒吧，嗯，那块也挺大的，挺好的，但是离曼谷市中心稍微远一点
1: 嗯，之前我好像就是去那个拉恰达火车夜市，但是后面我不知道是，他是被撤了还是要整改呀、啊？我都没印象，他现在还有没有了？那个地方其实，就是人有点多，但是也可以去逛一逛，就是也有挺多不错的店，就是包括一个我我，就是我认识的一个，呃。曼谷当地的一个 Rock Billy 乐队的女主唱，她就是在火车夜市那边也有她自己的一个那个，呃，就是古着的一个精品店，嗯、对，那地方也其实也可以的，就是那些地方有很多那种就是比较深藏不露的老板吧，他们的店里面也会有一些就对、嗯，就一些。尖儿货，或者是一些很很很厉害的东西。不
0: 光货尖儿，这个我看那些夜市儿那些老板什么的，弹琴什么的也都贼溜，就特别好听。
1: 对对对，对对，基本上都是多才多艺的。而且我觉得那边的人好像干这一行的都挺斜杠青年的。就比如说，我好几次就在演出现场遇到的什么乐队的一些老哥呀，或者台下那些。就就是这些做音乐厂牌的什么的，然后哎，我去逛古着店的时候，我发现他们原来也是古着店的老板，或者是一些就是感觉大家职业都挺丰富的，就是日就是日常生活安排的特别满
0: 。有可能是你叫的摩的的摩的司机
1: ，嗯，很有可能
0: 。对，所以现在我们说一说曼谷的交通。交通是，其实，在别的城市旅游，交通根本不用去说，但是在曼谷，交通是一个非常头疼的事情。你觉得曼谷的交通是不是特别的不好？
1: 曼谷的交通啊，哎，我就我我这么说吧，因为我经常坐摩的嘛，然后我觉得就是就是摩的可能就是会避免一些就是堵车呀，或者那种就是水泄不通那种。但是真的，每次坐摩的的时候，我都抬头仰望天空，我就祈求老天，我把别把我命搁这儿了。这种感觉，他们那边的车都是开的巨野巨快，然后那个摩托车就在各种大车小车中间这样穿梭，就是感觉跟不要命了似的，疯狗疯狗骑法。对对我来说挺可怕的，但是基本上就是我坐这么多次啊，就是感觉也没有。也没有说什么特别危险的情况，但只是每次做的时候心里面都会挺紧张的。是的，是的，是
0: 的，我也是。之前我不做，但是你跟我说完你天天做的时候，然后我之后也天天做了。就我一想，可能也没有什么事儿，就因为在曼谷市嘛，毕竟其实它平时非常的堵，那个摩托车也开不快了。只不过在那种。那种不堵的情况下，它会开得非常快
1: 。对，然后我一般就是两个 A P P， 一个是 Grab， 一个叫 Boat。摩托车基本上就是随处都可以叫吧，比较方便啊，而且价格也确实很便宜，嗯、基本上就是小几十泰铢这样子、嗯。我觉得比打车会好很多，就是如果你不想在路上一直堵着，就是像那种。高峰期的时候确实是挺堵的，这个地
0: 方。对，确实很堵。然后这两个软件呃 ，Grab 的价格要高一些，然后但是车多一些；然后 Boat 的价格低一些，车要少一些。呃，而且那个 Grab 还可以叫外卖上面，然后这两个软件同时都可以叫摩的和那个出租车。啊，也不用出租车，就是网约车。
1: 对，然后基本上如果朋友比较多一起去的话，就比如说大家一块儿要去一个什么地方，也不是特别赶时间，那你大家拼一个皮卡呀什么的，都都都都挺好的。但是。反正我跟我几个朋友基本上都是每人叫一辆摩的就走了，也不管了<笑>。就刚开始还会紧张的，哎，戴个头盔呀、啊、什么的。后来算了，不管了，走吧
0: <笑>我。我我我头盔我也想戴，对对你知道，我戴不上。我这个戴个眼镜，你知道吧？这个眼镜它那个头盔一卡，我这眼镜就感觉不舒服，我就不戴了
1: 。对，还有一个就是可能，嗯、呃，需要大家警惕的是，就是你。这个、也是一个安全情况，因为我我觉得曼谷可能会好一点，但是我在印尼在雅加达的时候，就是坐摩的，就是我朋友被那飞车党抢了包啊什么的。我觉得也不能排除泰国有没有这种情况，可能确实是有，尤其是晚上。然后女生啊或者什么的，就坐摩的的时候一定要看好自己的东西，不要坐在摩梯上玩手机，然后也不要说那个包就随便就拎身上或挂身上，怎么就走了。这个确实是不怕一万，怕万一嘛，安全还是第一的。嗯你在国外丢个护照什么的，真的太麻烦了
0: 。对，对你你刚你还敢在那个摩的上玩手机呢？我都老老实实的坐着，你知道吧？我都不敢动。我
1: 后边习惯了，就开始玩手机了。刚开始也是，就是每就是一直在祈求上天命别搁这儿了、嗯。后边就是哎随便了，随便了
0: 、嗯。对，我也多做一次就好了。<笑>对，你刚才说皮卡，我我最后一天是晚上。呃，就是从那个 club 出来，然后做一个皮卡，然后那个皮卡就打车，他跟我说，他说，他说有马拉松比赛，然后说要绕绕一路，说等让我等一会儿，我以为马拉松是个地名呢，因为因为当时是凌晨三点，三点到四点，然后。当我上车的时候，我看见外面真的在比马拉松，你知道吧？<笑>那边马拉松比赛是凌晨三点比
1: ，这太离谱
0: 他们可能是考虑到交通确实整不了这个马拉松比赛，所以要那个要凌晨三点比，就简直我不可思议。我想这凌晨三点怎么还比马拉松呢？反
1: 正我是觉得在泰国什么事都有可能发生，就是见怪不怪了。大家，这个地方、嗯、真是我挺神奇的，太神奇了。对
0: ，然后交通的话，除了<笑>除了摩的。除了这种网约车，对吧？然后还有其他交通工具，就是公交车。你坐公交车吗？空
1: 中快轨。空中快轨，我没坐公交车，但是我坐过那个 Sky Train， 就是那种轻轨一样那种东西，就像一个天上的地铁。就是 BTS
0: 嘛，它但是不是那个，不是那个韩国的 BTS， 是这个对泰国的 BTS。<笑>对<笑>对对对。然后。
1: 那个东西就那就跟地铁似的，你得走到站点什么的，然后就是在站点下车。
0: 对我当它是地铁坐，但是它的价格却比地铁要比中国的地铁要贵，它一站好像就反正挺贵了。就我充了二百泰铢，就一天就没了。就我就没想到这么贵，它那个按站收钱了，好像反正挺贵了
1: 。是不如摩摩的
0: 呢？摩的其实最后我发现摩的确实是最经济实惠的一个方案，而且又快，价格也相对合适，然后随叫随到。对
1: ，就是因为他他不遵守交通规则，所以快嘛。是
0: 他他在人行道，然后然后跑，然后他那个闯红灯，然后抢红灯。哎呦，全有逆行、嗯，对，反正都有，就<笑>把,我我把我当外卖送
1: 。是的，是的，没错，就是这样，就是大家要有一个很好的心理素质才能去做摩的。对对对
0: ，但是体验一下确实不错，那个非常的刺激。呃 ，Grab 相对正规一点，我觉得、嗯、那个 Boat 我觉得都非常野。对。然后 Grab 相对正规一点，就是他们有的时候会有帽子什么公司的东西。对，哦
1: ，我之前去泰国的时候可能会。各种交通方式都尝试一遍，还有那个那那叫什么车呀？那个
0: 突突车？哎
1: ，啊，对对对，还还有一个，就就跟拉猪似的那个，就那个叫什么车来着？哎、我就是就是你你见过吗？就是一个跟一个大笼子一样的那个，哦、我我突然忘了、哦、那个名字，反
0: 正也差不多就，就啊，我不知道那个就。我懂你的意思，就是
1: 就是就是后边对对对，一车后边一抖，然后完了之后就是跟笼子似的，然后你随就是你随招手随停，然后随随下就是随停的那种，就是它那种就是也也算方便吧，如果不赶时间的话，就是就是相当于大家一起拼那个车，然后但是那个确实看着特别像那种嘎腰子车。这
0: 种车贵不贵
1: 啊？这车。我在岛上的时候经常做，然后它也不是特别便宜，我觉得它可能跟突突的价格差不多吧，那看你要去哪儿了，也是看时间。然后完了这个东西，他们这种价格还不是那种明码标价，就像 Grab 上一样就很透明。你有时候讲讲价，哎，他就给你少点；你有时候他想坑你，就给你。就就就多多给你来点或者是晚上啊，看你叫不到车了，就跟国内差不多吧。就是有的，你看有的司机就这种德行嘛，就是他可能会多问你要点钱之类的，都很有可能啊。那个叫双条车，对我想起来名字了，对，就就像拉,拉猪车一样的，基本上就是你招手即停嘛，你到哪下你跟他说一下，然后就价格浮动比较大。嗯、啊，就是比较讲价的那种，对
0: 你会讲价
1: ，他不是明码标价的，对，得会讲价，得不要脸，嗯、就这种感觉
0: 。BTS 它有三个线，你都坐过这三个线吗
1: ？我就坐过一次 BTS， 就是之前是去去哪呃，这可能是疫情之前去的时候我坐吧。然后这次在那儿待一个多月，基本上基本上都是摩的了。嗯，对
0: ，老玩家了，因为不
1: 想跟人挤。对对，就就就天天就是摩的，去哪儿都是摩的。对，要么就是腿儿着过去了，就就如果不远的话啊，就是我个人可能比较喜欢走路吧、嗯。
0: <笑>但但走路，走路太远了，感觉那边主要是没有路，你知道吧？那边没有路，没有人行路
1: 。哦，是是是，我发现东南亚有好多，就是你路它好像就是你出去就是。就是车了，就是就没有说人行道啊之类给你拦一下什么的，就很少。
0: 虽然中国人行道上停的都是车，但是，呃，也有人行人行道
1: 。对，反正那边就是，如果像我每次去，就是住一些就是公寓啊，或者是一些小区，就我比较喜欢住这种地方。你可能你周边想去一些近处，可能就走路就还行，就当遛弯了嘛，散神这样。
0: 对，然后刚才那个 BTS 的三条线分别是深绿、浅绿和金色，那个金色是专门为那个就是那个沈沈阳，然后发明了一个线，<笑>就是它那个线特别的奇怪，就是它那以那个商场为中心，一共三站，往左一站，往右一站，然后你要从那个商场去那个 BTS， 你要反正就一趟车，你要向左走一站，再回来，再向右走，反正就是一个摆渡车。对，那个金色的线，然后深绿是一个，反正也是一个不常去的地方，然后主要是坐那个浅绿的车，就是从南到北一趟线，嗯，然后中间那个站就是沈阳，沈阳，我一听沈，<笑>我一听沈阳，我这挺好，挺亲切的，对他那个该怎么读，就是沈阳，还是什么？暹罗
1: ，CM， 我也不知道，我不知道啊，他们那边的读法好像跟你英文的好像都不太一样，可能是 CM 这样的。Oh, CM， 你如果按正常的话，对对对,对差不多吧， Cm. 大差不多差,不多差不多
0: 、嗯<笑>呃。还有就是公交车，公交车你没坐过，但我坐过，我感觉我是一个公交车的一个深度，不是我是一个就是交通系统的深度玩家。就公交车坐我坐过，然后一般是那种没有空调的是，是八铢，然后你就招手上车，嗯、下车要摁那个下车铃，然后你有售票员，他没站吗？呃呃，你可以在那个 Google Map 上面看你到哪儿了，然后你跟他指一指你要去哪儿，但好像就是八铢，但具体我也没太明白，应该就是八铢。然后，呃，你去哪儿，他可能会你跟他说，他可能会提醒你，但是你不跟他说，你自己下车也行，就提前摁下车铃。然后这是没有空调的，有空调的话可能是可能是十几株吧，那我这个不知道了。还有就是公交船，你坐不坐公交船？
1: 公交船，对，从哪到哪？它是那
0: 种，就是它是那个叫我不知道，我忘了叫什么河，那条主河，它里面有那种摆渡船，就是从这个到对岸那种，也有从这块到商场码头到商场。这种船有可能就五铢或者是免费的，还有那种小河那种那种纵向就是横向的小河，那种小河流有的那种公交船，就是你可以在某一站去上船，然后往西或者往东走，然后就一直往前坐，可能是这个是按照你的站来收费的。也是有售票员的，
1: 这挺好的。我可能对我只坐过那个什么快艇和轮渡，就是往岛上去的那一那一段
0: 。坐那个公交船，那个、公交船也是可以的。就其实比景点其实景点有时候你从景点出来，然后就会有一些人让你坐那个船。我觉得那个船跟公交船也差不多。这种横向的公交船是看不见外面的，它用那个那个那个布都挡上了。但是那种大河的。组合的那个公交船是可以看风景的，挺棒的。好像就五株还是八株来着，我忘了。反正就确实可以看风景，是这种从南到北的
1: 。因为我我去我去泰国去几次都是，就是我的目的性是很强的，就是我要去哪个地儿，我看什么，我干嘛，就可能只会去针对性的去一些地方，然后很多可能就是。很著名的地方，或者是很标志性的一些地方，可能我就压根儿没去，就这种这种人，我就觉得呵呵
0: 。对。那现在聊到这个景点了，对吧？那这个聊曼谷怎么不聊景点呢？对吧？那你景点你刚才说没去，你你去过哪个
1: 景点你说那种就是。主流的。那种景点儿。就是
0: 大家都会我能说
1: ，我一个一个,一个都没去。我说我一个都没去。那可以可以，我我,我信我信我
0: 信我信，因为我也啊、呃，但我可能都去了，都大概看了一下什么，呃，这个咱们不细展开，就具体的描述一下，就是大皇宫、郑王庙、什么卧佛寺，还有一个特别大的一个佛，那个佛你见没见过？就特别大，好像是水门寺。
1: 我没有没看见过，就基本没往那边，对，没往没往那边去过。我这人就是，哎呦，我我感觉我每次都是钻一些就是，你可能别人不怎么去的地方。因为我我在那边待一个多月，基本上就是我的就是平日常的生活当中是没有见过什么游客的，<笑>就是到哪儿都是我跟我朋友哎两个中国人，就差不多就这个意思、嗯
0: 。挺好的，挺好的。对，所以我们这个节目也是讲小众的旅游的路线，就是和主流的不一样，因为主流的太多了，主流的你小红书什么什么书，对吧？全有，太多了，所以，所以我们推荐一些小众的。然后我知道一个小众的地方，但我没去，那个地方叫死亡博物馆，就他们有一个地方专门就是讲死亡的，嗯，但我没去。
1: 我我朋友去了，我朋友去了那个地方，他是很推荐大家去这个地方的。如果你就是胆儿大啊，胆儿小的就算了。嗯、那好像离离曼谷市区稍微远一点，但是也确实是一个你可以在那儿待个大半天的一个地方。就是他的很多就是一些真实的一些标本呀、啊，或者是一些就是就是一些很多很很很真实的案例，就是你、嗯、就是他不是那种真
0: 真的死亡的、呃、死亡的标本
1: 对对对，对，它是那种很多这种东西的，然后就是你能看到很多，就是你你你你在书上或者在电视上什么的，就是你看不到的一些，或者你可能以前没没见过的一些东西，可能比较猎奇吧，就是喜欢猎奇的人可以去看看。就是有些东西你可能哦只在网上听说过或者怎么样的，那个地方就是，就我朋友说，就是你能就是切切实实的，就是能感受到很多东西的一个一个地儿。嗯就有时间的话是一定要去。离
0: 我远，离我远我就没去。他那个是下午三点半之前要入场，三点半之后就进不去了
1: 。对，还有一个特别猎奇的一个地方叫地狱公园，它不在城市里，它可能就是如果就是。那个地方叫旺盛硕，就是有感兴趣的朋友比较喜欢猎奇的朋友可以搜一下，这、就、个、是、旺盛硕地狱公园，它里面都是非常 cult 的那种巨大型的那种雕塑，就是相当于十八层地狱里的各种各样的人的死法呀什么的那种东西，它给你做成巨大的雕塑，在那个公园里。对，那个地方就如果会开车的朋友就可以说，就是感兴趣的话一块开车去它，因为它它确实很偏那个地方，但是。嗯，这个、地方我觉得挺震撼的
0: 啊。咱们接下来就聊一下音乐，聊一下演出。演出在哪儿看？怎么能知道这些资讯
1: ？我自己可能去的比较多的一些演出，就是一些硬核或者朋克，也然后一些摇滚乐的一些就是乐队的一些现场。如果在曼谷这个范围来讲的话，就是比如说一些呃国外的一些乐队。来演可能比较经常的去，就像那个 d e c o m m u n i o n 就是你前两天也去、嗯，或者是 Mr. Fox 这几个 live house， 可能就一些海外乐队来巡演的时候经常去的一些 live house。我自己也去过一些，就是更地下的一些 club， 就是他们可能就是一些。曼谷本本土的一些就是小众乐队的一些拼盘演出，有一个叫 The Overstay Hostel， 这个就是相当于一个朋克招待所，它是一个，就是它真的就是一楼是有一个演出的一个场地，然后有酒吧，有什么就是桌球的这种地，二楼就完了，就是开始有那种招待所房间。但是这个地方真的太朋克了，就是它。它的环境就是，如果你正常这种范畴的，就是你可能接受不了在那边住啊，因为卫生情况可能不是那么的好。但是因为你玩这种东西，你就是这种感觉，就是脏乱差，就是就是就是这个就是这个劲儿。如果去看演出，或者是去玩，或者是干嘛的，你都会有一个很好的体验。就是它里面就非常多乱七八糟的涂鸦。然后很多东西都是没有规矩的，就是乱摆乱放乱堆，就是那种感觉。而且他的那个演出舞台有点像北京的 school， 就是它是一个没有台上跟台下的一个区别，就是一个小区域。那如果你在这种地方去看演出，就尤其是看这种摇滚乐的这种现场，看一些极端摇滚乐的一些现场，真的就是你就没有。舞台和观众区这个区别了，你真的就是混乱，就是 chaos， 就是打成一片了，就是你台下的观众，你跟表演者基本上就是能大家一块儿，能玩的特别燥的那种感觉。他店主也养了很多狗吧，就在那边，就是喜欢撸狗的可以去去。然后平时就是一些非常小众的一些乐队，可能我上次去看的一个是就是朋克音乐的一个更小的一个分支，就是那个。Crust Punk 就是这个分支，还有一些就比如说像那个 Power v a l e n c e Grand Core 这种碾核呀、啊、这种东西、就是，就是就是他或者一些 Crossover 的这种这种风格的这个拼盘演出，全都是曼谷本地很地下，但是玩的风格又很正的一些乐队在那边演。那天整个就是哇，别管了，快死了，真的就那种感觉，是因为。大家都太会玩了，那边的这种小众地下的音乐氛围简直都是太好了。就是你你在那边怎么疯或者你怎么玩，你干嘛就没人理你，大家都那样，就是享受就行。大家也都很 nice， 就是你演完出什么的，一块儿喝个酒啊、聊天啊、吹牛逼啊，什么都都行。对，嗯
0: ，太酷了，太酷了。哎，那你平时就只看朋克吗？
1: 呃、uh, ，朋克呀，包括一些硬核，我在泰国这一个月看了很多。还有一个叫那个 Live Core b e a r i n g 呃、uh, 4 3的一个 Live House， 它相当于一个像一个很大的那种两层的那种厂房一样的那种。它在一个很远的地方，你可能在地图上找不到这个地方，它也没有社交平台，就可能只在那个 Facebook 上有个小账号，但是 Instagram 上也找不到，然后具体的位置也很难找。但是这个地方的话，我上次去也是看了一个叫 h a r d c o r for h a c o r 的一个，就是本本土泰国本土的一个硬核乐队的拼盘演出。它主要是一个公益演出，是筹款募捐的一个这么一个状态。然后也是就是当地认识的这个玩音乐的一个朋友推荐我去的这场演出。这个就是你比如说，嗯，这种音乐就是我觉得就是也是包容度很强。如果你喜欢听说唱啊。玩滑板啊，喜欢那种朋克乐、摇滚乐，其实都都可以去关注一些这种演出的一些信息。他们一般都会在 Facebook 那种讨论小组上就会发一些，哎，要演了，怎么怎么地这种、嗯
0: 嗯。除了 Facebook， 别的途径基本上少了，是吧
1: ？对，但是就是像我刚才说的 Overstay 啊。然后包括 Mr. i s t e Fox、D Comune， 他们都有 Instagram 的主页，就会在把那些什么演出信息或者活动的一些预告会发在主页上。然后呢，包括一些演出的一些回顾啊、照片、视频什么都会在就是 Instagram 上，他会分享出来。但是就是我个人是觉得他们用 Facebook 更多一点吧，就是他们就是有那种像小组一样，就像我们之前那种什么。什么什么什么豆瓣啊，或者贴吧这种感觉是，就他们他们本地人会经常在上面去呃发这种更详细的一些信息。然后完了，就是最近就是他呃曼谷也新开了一个叫 Immortal 的一个酒吧，它主要就是针对摇滚乐的现场的，就是它名字就名字就非常的 Metal 了。就我觉得就是近期要去泰国的朋友可以去关注一下，应该有挺多很很很很很很炸的一些活动。
0: 对，然后我还知道那个泰国秀洞，就是叫呃 The Concert， 那个上面可以买一些票什么，去那里可以发现一些音乐节啊，或者是乐队啊，可以在这个上面去买。对
1: ，然后如果像夜店那种，你可能我就去过一个比较 hiphop 的一个叫 Dope and Dirty， 嗯嗯，这个地方就是比较喜欢那种嗯说唱的那种，就是 hiphop 这些朋友就是可以去那边。但是那边我觉得就是还是以 DJ 为主嘛，嗯、就是，就是就是就没有一些现场的演出，基本上就是放歌，然后台下就就感觉就是就你喝酒蹦迪什么的、嗯。如果喜欢听 hiphop， 喜欢听欧美的那些，就可以去那个地儿，对，就是环境也不错，酒也不贵，就还可以对
0: 。那个地方附近就好像离你那个十二乘十二不远，然后附近还有什么叫 b e m 还是什么一个夜店，然后附近也有些吃的什么的。那个就在什么苏昆逸是吧？叫。那个区域，反正那附近对对
1: 对，对，那附近差不多。然后，嗯、啊，如果是就比如说那种 LGBT 群体，就是如果你是 Club Kids 那种，或者是你是一个 Queer 这种喜欢电子乐、喜欢那种很先锋的那种小众电子乐的那种朋友，你可以去一个 Club 叫。Non o n、mm -hmm. 就是就是 n o n n o n n o n， 就三遍，就这个地方，这个地方他们是，呃，基本上就是有很多这种不性别的这种人，就是在那边玩的比较多。那边主要是也是一些比较先锋的一些小众电子乐，然后就是应该也是一个不是特别大的一个地方。如果你是 queer， 你就可以去这个地方玩，我觉得还不错啊、嗯。如果喜欢。如果喜欢看变装皇后的，我也有很多比较喜欢的一些地方。大家可能去泰国首先想到的是人妖表演呀、啊、之类的这种，就是很传统的那种，呃，人妖秀。但是我个人不推荐啊。如果真的是要看比较正宗的 drag queen， 或者是这些 drag show 的话，就是可以去。一个叫 The Stranger， 他是一个很小的酒吧，但是他们每天都有活动，每天晚上的表演者都是那个呃泰国版的 RuPaul's t r a g Race， 他们历届的冠军啊、选手啊什么，他们每天晚上都会在那儿演出。Wow, cool. 是一个，对，是一个非常 underground， 一个就是你看一些纯正的 drag 表演呀，一些 lip sync， 然后各种什么。就是就是脱口秀，或者是大家一块儿就是各种 voging 啊跳舞的一个就很好的一个地方，但是就是特别小。如果大的话，还有就像 Magic Truth 这种，每个周末有那个 Sunday Gay Night， 就是就是就就顾名思义嘛，同性恋的一个就是一个 party， 每个每个周末有。然后还有一个叫 Bipolar， 然后他们这种大的这种，嗯 ，drag 的这种。呃，夜店他们可能会偶尔请一些，就是欧美那边比较，就是全球比较知名的那些 d r y queen 过来来演出，或者是助阵什么的，包括。泰国最有名的 drag queen 叫 p a n j i n a Hills， 他也是经常在那个 Magic Truth、Sunny Gay Night 当主持人什么的。我见过他们本人嘛，就是还有很多很知名的，就是泰国本地的做这些变装的这些或者跨性别的这些艺术家，他们人都是很 nice 的，也不会干嘛呀追着你要小费或者什么的，就是很英文也都很好嘛，而且做的东西确实是很正，就是你可能平时。网上大家推荐都是去看什么人妖秀，但是我觉得那有点、嗯、我也没看过，我没
0: 看过那个，<笑>那个感觉有点我接受不了。包括那种巴提亚的那种什么秀，我也没去过
1: 。巴提亚那个挺恶心的，<笑><笑><笑>要不是这次去去，要不是这次去那个 Rolling l o v e 的音乐节，我可能就不会想再去巴提亚那边。什么什
0: 么六九七九什么兽，我不知道没去。我看那
1: 哎，我这个那门口全中国人好像我，我朋友去了。对，我觉得这地方挺没意思的，除非你有这种特殊的癖好，不然就别去，挺恶心，就辣眼睛，没必要。因为你一张票也，一张票也小几百块钱呢，你干嘛呢？对对对留着这钱？一千五
0: 泰铢，一千五泰铢。对,
1: 对,对,<笑>对我刚才推荐的那些，就是看 drag 表演的这些地方，就没有门票的，就是你进去买一杯酒，就是一瓶啤酒也好，或者一杯什么随便饮料。就是小几十泰铢，你就可以在那玩了，就没有什么这种。对对。如果你喜欢谁，你给谁塞点小费什么的，差不多得了。就是不会说像那些大的那种什么人妖表演呀、啊，或者那种很恶心、很恶心的那种、嗯、对是那种表演一样，光门票就要先宰你个几百块是啊，没必要。
0: 还有就是红灯区，红灯区我也大概看了一下，也没进去过，反正不喜欢。
1: 我也不喜欢，因为这种地方就是感觉就给那些白人老头就是开的，就是一些勾勾棒嘛，就是比如说就是一些就是脱衣舞什么的。完了，你一个桌子一一个桌你这边支了一个那个钢管完了之后你可以随便点人过来给你跳什么的。还有那种，哎呀，什么鸭店什么的，反正就类似这种东西，我是我个人是觉得很无聊，因为你在那儿，你我觉得我我是一个有品味的人，我追，<笑>对我追求的东西好像跟那不一样，就是你你你去泰国，你好像不是奔着那个目的去的那种感觉，就包括芭提雅的那个 Walking Street， 我可能去的比较多的是 Walking Street， 里面有很多那种，呃，俄罗斯人开的那种。呃，钢管舞酒吧吧，那些就是那个还是比较赏心悦目的。如果就是喜欢的朋友可以去那儿玩儿，那是挺赏心悦目的了。就是有很多就是那也就是相当于一个 strip club 吧，就是就是一些钢管搓衣舞呀、啊、那种的，当然都是俄罗斯人嘛。然后呢，他们也都很有，就是很懂行业规矩。完了之后呢，就是也。不会给你整啥那种很很辣眼睛的东西，完了就是大家也都很有礼貌，然后环境也都挺优雅的，就是底下坐的那种看客也都是很很懂规矩的，不是那种瞎整的那种人，所以你在那边你坐一会儿，呃，点个小酒喝一喝看一看，其实是挺好的，因为。那些女孩都很漂亮嘛，就是也有那种技术流，你知道吗？一看都是那种老手，就是那种康康给你在钢管上弄杂技的也有很多，这种还是可以去的。但是其他那种，比如说，哎，路边拿一个小牌儿，就拽你进去、呃，拉着你，哎，要不要看表演？<笑>对对对，这种一般真的不要去，你再好奇也不要。就拽着我
0: ，阿娘，太可怕了。拽着我就说，阿娘，哈塞哟，然后我就。我就不去。<笑>对
1: ，然后你一看他那牌上写的都什么玩意儿啊？就我就不说了吧，就很恶心，就是你一听就挺反人类的，就一点儿也不想看。<笑>我是个，对我，我没有那种癖好。你
0: 你越这么说，那个听众越想去
1: 。<笑><笑>就是我有朋友去看过那种，就是你你你一正常人，你去看完，你只有一个感觉就是恶心。<笑>对，我想起来了，我之前疫情之前，疫情之前我去巴提雅的时候，就是我一朋友拉着我去那个有一个就在应该好像是在 Walking Street 附近，我忘了，就是叫 Boys Town 的一个地方。然后他以为那个 Boys Town 里面那些 club 就会像那个那个英国的那个叫什么魔力麦克那那种表演一样，可能会有就是比较赏心悦目的那种画面之类的。但是那个地方我真的真的真的，我跟我朋友进去，完了你就别管了，那就是他们大概开始演，刚出来演了有十秒，我当时我真恶心的拽着我朋友，我们俩连酒都不要，直接拽着往外冲，从那个我，就就是从他那个那个 b o y town 那条街就直接往外百米冲刺，然后然后走到路边就开始干呕，就真的就很恶心。非常恶心，就完全不赏心悦目。我奉劝大家不要好奇去这些地方，就是你是你你再你再想看这种，你它真的不好看，你你明白吗？就太恶心了。然后还有一个就是，要是去这种红灯区这种地方，他们的一般的行业的规矩就是，你进去不能玩手机，也不能拍照，或者是你你玩手机最好都别玩。然后你就不要拿出来，因为很有可能被误会。你在拍照什么的那边罚款也很严重。可能有的那种，就稍微他不给你讲罚款，上来就开始给你动手的人也有很多。就是有有这种，一般尤其是就是像那种俄罗斯人开的，他们好像都跟一有什么帮会一样的感觉，就好像有人罩着似的，就是很嚣张。你知道，如果你破坏了他们的规矩，他们真的会很嚣张的，就是就就怎么地你对。这种就是你到别人的地盘就是还是得守规
0: 矩。嗯，而且非常神奇的是，就是红灯区的尽头会站着一个警察，你知道吗？警察就站在那儿，<笑>对，就站在那儿保护大家安全。对，然后你里面干什么我不管，反正门口警察站那会儿站岗，就特别神奇。而且
1: ，而、嗯、而且发现
0: 曼谷还有老鼠，你知道吗？就哦，我见过，我见过一次哦，也给我恶心坏了
1: 。对，我感觉东南亚。东南亚路边好像很多这种这种东西
0: 的感觉，对对对，
1: 比较比较猖獗一点，是的，是，对。然后你要说曼谷这种比较红灯区的地方，可能就，呃，纳达广场那边
0: 吧。对，那对纳达广场，还有就是那个叫牛仔街，是吧？就是在那个，啊、对对对对对,对，我也上次无意间发现的。那个在那个在哪儿？反正反正对面是极兔快递，有一个特别大的极兔快递的集装箱，你<笑>知道吧？<笑>急吐
1: 。我在娜娜广场那边有一次是我晚上就是吃多了，然后我出去遛弯正好我住那个附近当时，然后呢我就去在那边遛弯嗯，那个地方就是说你我是没什么想去的地儿，也没什么特别感兴趣的地儿啊。但是如果女生如果自己呃晚上或者是两个女孩啊之类的，就自己在那边走路什么的，反正你要小心的。是，可能是路边有那种，呃，黑人，就是可能聚在一块儿，见你是个女的就扒拉一下，给你 talk shit， 就这种有有这种我遇到过，就是但是他也不会怎么地你，但是就是挺挺膈应的。就是，嗯，个人感觉曼谷还是很安全的。就是一些网上说的乱七八糟的就不存在，我是觉得不存在的
0: 。所以订酒店就要远离这些地方。但是娜娜广场那块的酒店非常多，
1: 我基本上住的都是小区，就是没有去订酒店，就是我就是像那种呃呃公寓小区啊什么的，就是在那边有那种。房间、套房什么的，就就比如说一室一厅、一室两厅这种的，就是我住这种的。一般就是小区这种，它一般就是什么门禁卡呀，各种什么什么什么各种验证啊，什么的，就是它会很安全。就是什么锁呀，就是一层一层的，就是你外人也进不去。完了，周边它因为是小区嘛，然后配套设施也都还算挺齐全的。啊，如果就是不想住酒店，就是可以就是考虑一下住这种，就是相当于短租这种形
0: 式。你一般用什么平台
1: ？呃，爱彼迎啊，或者阿勾搭呀，这种都可以
0: 。阿勾搭我是后来才用了，后来一开始我是在阿勾搭订了一个酒店，后来他给我取消了，然后我又用了携程订了，我用携程订了，后来又用那个阿勾搭，就是阿勾搭必须要付款，就是你不付款的话，他是可以取消你的，但是就是。他有的订单是你想付款但付不了款，就他就说是到店再付款，但是他那个时候他可以随时取消你，这个要注意一下，就要一定要把钱交了之后，你这才算定下来。要钱没交的话，有风险，有被取消的风险。反
1: 正我觉得，如果喜欢音乐、喜欢艺术的人，就是去泰国玩啊，就是常住，就是在那边短居什么的，都是很好的选择，因为他那儿音乐节简直太多了，就是这次。你比如说泼水节这个期间，可能就是像我去的 Rolling l o u e 应该大家很多很多人都都有去嘛是，就是全球最大的嘻哈音乐节，就是你能见到很多你手机歌单里的那些那些 rapper， 对吧？嗯然后完了，还有如果你喜欢那些韩国韩国说唱或者一些韩国的一些艺人的话，就像呢沃那个啊、呃、Waterbomb 那种音乐节，就是基本上就是它主要是针对韩流这一块 K-pop 或者是就是这种韩国嘻哈这一块的，就是比较密集。嗯，对，因为但是我我个人比较听欧美的多一些，所以我当时选择了去 Rolling l o u 的，它是在巴提亚，而且。他，嗯、呃，他好像是跟巴提亚签了一个，呃，五年还是几年的一个协议吧，就是他每年都会在那个时间差不多，然后都会在巴提亚那个城堡里举行 rolling law。如果喜欢 hiphop 的朋友，真的可以去，去去那儿玩，真的就是三天就是给你干废了，就这就特别爽。挺兴奋，但是就是有一点儿，就是真的，大家有一个很好的体力和体能，不然的话真的撑不住的。除非你买 VIP 票有地儿坐，那就那就另说了。但是像我的玩法就是，就是我会参与在人群里，我会我会在里面挤，我会在里面就是，比如说很多就是怎么说呢，我会我会就是在第一排或者是就是靠前那些位置去、嗯、去看吧。那个的话，如果你要一站，基本上要站好好几个小时，你也出不来，你也进不去。就是少喝点水，对，少喝点酒什所以就是，如果想去这种大型的这种音乐节的话，你肯定提前要做一些好的准备。你穿很舒服的衣服，穿很舒服的鞋子，然后你最好能提前去锻炼锻炼，或者怎么样都可以。然后也要少喝点酒啊，这种东西，因为你真的在那种地方进不来出不去，全是人挤人的时候，万一。对吧？就是你身体出现一个什么状况，确实是挺麻烦的。对
0: ，然后带上藿香正气水
1: 。对，像我们第一排他们那些安保人员呀，什么他们都会发那种鼻吸呀、啊、冰袋儿啊、冰毛巾呀、啊、水啊这种东西，就是防止有更多的人就是突然晕倒或者受不了了怎么样。反正那个就真的是太挤
0: 了。就就他们那个鼻子吸的那个东西是什么呀？我一直不知道。就好多人闻东西，我不知道闻的是什么。
1: 说实话，我也不知道那是啥，就是你闻一下，好像就是能提神醒脑、哦
0: 。对对对，我看好多人都有
1: 。对，那个就是就是有时候就是，就是像我我们在音乐节，你看演出第一排，那简直就就就,就人就是挤扁了。那时候就是你根本就无法呼吸，可能就是有时候喘不上来气啊啥的、嗯。然后就他们会给你一个像棉签或者一种鼻吸那种管子、啊，完了你吸两口，就觉得、啊、哎那就挺就是就跟风油精似的，我觉得就类似那种东西。嗯、明白明白，大概知道。
0: 然后，然后我推荐两个。哎，你去过地下夜店吗？就是你刚才说那个 no 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 那个。嗯
1: 、哦，那个有。对，但是好像那时候没赶上，没赶上什么特别好的活动吧。
0: 我也没赶上太好的，就是第一天，呃，就是我是第一个，呃，就第二个周末了。第二个周末的礼拜六、礼拜五晚上，我去的是那个 Never Normal， 然后他们是一个也是个地下夜店、嗯，然后那天是一个日本人的 party， 就是 DJ 是日本人，然后去的人也是日本人。就反正就混入在一个日本人群体之中了，呃，那个地方也挺好的。然后我在那个呃那个店的那个厕所男厕所的镜子上发现了北京地下夜店 wigwam 的贴纸，然后我把我自己的贴纸贴在 wigwam 贴纸上面了，对，就非常神奇，就是就好像是米其林认证一样，就 wigwam 认证。对，然后还有就是第二天去的那个就是你刚才说那个 decomio， 嗯。对吧？那个怎么读得 h e y come in。嗯，对对
1: 对。它一楼是酒吧，一
0: 楼是酒吧，然后有乐队演出，但是那些乐队是就他们是没名吗？还是？
1: 他一般平时的小活动可能就是一些本土的一些音乐人去演、啊嗯，然后如果他有那种海外的比较知名的那种乐队去演的话，他肯定会在那个社交媒体上发一些海报啊什么的。再、啊、个他会
0: 收门票。就是我
1: 当时、嗯，对对对，会有门票。因为我当时我我是目的性特别强嘛，我就是喜欢什么乐队，完了我看他在哪儿我就去哪儿，基本上就是你在 ins 上就是你找，找他们的一些演出海报、一些巡演的信息，完了就是直接过去就行。但是基本上这些比较有名的乐队演出可能就都在 Mr Fox 或者是 Decomming、嗯、这种地方
0: 。哦 ，Decomming 的二楼，二楼你没去过，然后我那天。我就是想，我就好像我也不知道在哪儿看哦，我是在那个 Facebook 上看见的。对，那 Facebook 上就有那个信息，就说当天那个也有 DJ 演出。但是我问他 DJ 在哪儿，他也没没说清。后来整明白在二楼，他那二楼上去就是一个酒吧，酒吧然后往深处走是一个舞池，然后舞池后面还有阳台，然后舞池就是那个要收门票的。我那天是六百六百台铢进去了。然后是一个韩国的，韩国的团体，就一个韩国的 DJ 团体，然后来曼谷去演出，还挺好的，挺好的。那个地方，嗯，我觉得这两个地方都挺好的，就是挺值得一去的，就是感受一下地下夜店的这种氛围
1: 。对，就是我个人可能比较喜欢去地下夜店吧，就是像我刚才说那 d o p a n Dirty 那种，可能就是。你跟国内这种蹦迪的地儿也区别不大，也、哦、差不多都是那，嗯、对对对，商业夜店就是。我不太感兴趣这种地方，就是，但是我就印象比较深刻，刚才说那些小的那种，就是你可能你进去，哎，就我一个中国人的那种那种,那种地方，我是觉得就是感兴趣的朋友真的就可以去体验一下的，是就是确实是很不错，就是大家玩的东西确实很 underground， 也很正宗。嗯对
0: ，而且曼谷的地下夜店的人群，他就基本上，我感觉好像泰国人是可能百分之三十吧，然后大部分人都是其他国家的人，有黑人，有欧洲人，然后也有什么，反正各个地方的人就特别特别多，就反正各各式各样的人，主要是外国人为主。
1: 突然想起来了，就是如果喜欢那种就是复古啊，就是 rockabilly 这种风格，或者一些 pinup 派对的那种朋友，可以去有一个也是离市区比较远的一个呃 club， 但是它是一个独栋独栋的一个小小楼带一个带一个院儿，然后他经常会举办一些那种复古 party， 就是喜欢这种。就是 rockabilly 啊 p s y c h o b i l l y 这种风格的朋友可以去那边。然后我一个好朋友，他的乐队叫 Tricks or Treat， 是曼谷本土的一个女主唱的 rockabilly 乐队、嗯。然后他每周六都会在那边演，然后到时候我把地址发给你，可以贴在那个。对对对， okay, 对 okay. 那个是很不错的。对对对。太棒了。然后我觉得。个人啊、哦，个人觉得在那边需要提示，第一个就注意安全，但是也不用特别紧张了。说实话，因为我觉得，因为一个旅游国家，它首先得把安全，就外国人的安全、城市的安全这一块处理好了、处理明白了，它这个旅游业要各种才能发展起来，这个没毛病吧？所以说，我觉得大家就可以敞开了、放心的去玩儿，但是肯定也得注意。就是像一些小的一些安全安全方面的问题，对我来说，可能你如果出去玩带行李，嗯，带衣服什么的，就是我这次就是有挺大的包袱，就是感觉我带了很多没必要的东西。就是大家就是去玩的时候，我觉得可以精简一下自己的装备啊，就不要带那么多没必要的东西，就是少带点东西吧。到那儿再买。然后就是基本上对对，到那儿再买，你日用品、吃喝拉撒到那儿再买，你衣服什么的，就是。就是怎么舒服怎么来，说真的，就怎么舒服怎么来，就是因为那地方又热，真的很容易中暑了。然后我觉得就是，就是不要带那些就是特别拿样的，或者特别穿着自己不舒服，但是就为了好看那种，你可以稍微带点，但就是基本上你出去就没那个心情了。你像我带了很多，就是想拿样的一些衣服，想过去拍照什么的。后边直接就懒了，就就算了，不管了，就背心裤衩然后拖鞋，就每天就这种，就挺舒服的就
0: 。就<笑>我要提示的是，就是电话卡要提前购买。然后，哎，你的电话卡是在那儿先买的吗？还是提前带过去的？淘宝
1: 。啊、哦，我是提前在淘宝，提前淘宝买的。淘宝买就是那个 D、嗯、D Tech， 我是用了 D Tech、那个。对
0: 对对。然后还有就是，国内的手机号要开通那个接短信的功能，因为你要绑信用卡的话，可能会要接一下国内的短信。这个是免费的，这个提前办这种漫游吧，国际漫游的这种短信功能是免费的
1: 。对，还有一个就是现在的那个落地签，它变成十五天了。如果想玩时间长的朋友的话，就是可以提前在国内办好旅游签再过去。
0: 哦、对我也是办了电子签去的，因为我觉得那个落地签我还得现签麻烦，我就在淘宝办的
1: 。对，这个基本上网上几百块钱，然后就六十天吧，有六十天，有九十天的，就是看你的需要吧。因为十五天的这个，你如果想就是去稍微玩几天，你是够用的啊。但是像如果想多待的，或者是你深度游，或者是怎么样的，嗯、就可以提前办一个旅游签。反正我觉得就,就是整个就是过关的这个过程是比较丝滑的吧，啊、也没有什么就是对为难或者是怎么怎么地的那种事情，没有非常顺滑。还有就是提前多换点泰铢。因为当地的 ATM 机，你直接用国内的卡呀，或者是就是包括 Visa 或者储蓄卡这种，你去取一次钱的手续费大概是要两百二十泰铢，是很贵很贵的、嗯。你要么就是一次在 ATM 上取够一大笔，要么就是提前取好装包里，就不要就是闲着没事去取。那你想二百二十泰铢那，那都对四五十块钱呢、嗯，就是你真这这个挺难顶的，就是感觉对。
0: 那个哎，那国内的银联的储蓄卡到那儿能去吗？
1: 可以，可以是但是我一般用 V Visa， 然后银国内的银联储蓄卡也行。他们那便利店门口的 ATM 机基本上就是，基本上什么什么都支持吧。就是你的卡，就是银联啊、支付宝这种东西，你在那边还是挺挺实用的。你不像印尼，印尼就不行，他、嗯、在<笑>那边还没普及。嗯、对泰国的话，就是你你你平时出去基本上便利店呀、啊、什么的，支付宝就可以。嗯啊、呃，如果想刷卡了，最好最好是带一张 Visa 卡，有的话就是比较方便。然后那边你，嗯、呃，就是拿一些什么发票呀什么的，就是也也比较方便。
0: 对，然后打车软件绑那个也可以绑信用卡，直接就扣款了
1: 。对对对，就是他会先给你冻结一下，然后等你这个这个行行程完成了之后，然后他就给你扣掉，就这个也挺方便的。嗯嗯
0: ，对，我是那个用完之后就注销了，就是手机号。到期了，我就把那个东西注销，我怕他继续给我扣钱。然后反正提前注销，嗯，对,对,对，注销 A P P 的时候，就你要把卡也注销一下，就注意安全。呃，但是我把那 Grab 你提醒我了，我好像还没注销，还没注销，对，那你去注销去。就是，
1: 完了，我一会
0: 儿得上去看看。那 Grab 我是注销了一次之后呢，然后我后来我又想用 Grab 的时候，再登登不上了，人说我设备有问题，后来我才被逼无奈的，我用那个 Boat。但是后来发现 b o t h 挺好用的。
1: 嗯，对，这两个软件都都可以用。然后，嗯、呃、，Grab 就是点外卖什么的很方便嘛，因为我也点过几次外卖在那边，就有时候实在不想出门了。还有
0: Grab 和 b o t h 也可以选择现金支付，就不选择信用卡支付。信用卡支付就是便捷嘛，就你下车就走了。然后你要现金的话，还得找钱什么的，或者你提前备好，因为它的价格是固定的，你可以提前在车上就找好钱。但有时候那个钢镚，我提前找好了之后。那个五块钱，后来一一下车，我找不着那五块钱了，就容易丢钢镚儿
1: 。对，就是，哎，对你一说摩托车，我可能还有要提醒大家的，如果就是你如果要在泰国租摩托车，这个的话，一定切记租摩托车之前，把你租的这个车里里外外、上上下下拍一个视频，保存在你手机里，然后包括它的摩托车的编号啊什么的各种细节。因为这个时候，呃，有时候你交车的时候，他如果想坑你啊，他就说你什么，哎，你这儿给我划了一道啊，什么什么的，怎么怎么样？你这个时候如果你手机里没点存货，你就有口难辩了，了你知道吗？就是我们我们就遇上过这个情况，因为他那个摩托车，比如说。呃，我朋友的是一辆白色的摩托车，他那个店里边有很多白色的摩托车，可能编号不一样。然后呢，他最后交车的时候，他就他就给你拿了一个别的编号的一个白色摩托车的一个什么照片，局部的照片，说你这儿我们原来没有划痕的，然后你现在车上有个划痕，对你怎么怎么要赔偿啊什么什么的。那这个时候，机智的我们就拿出来手机，我说你看吧，自己看吧，你本来就有。哎，就这个时候就是一定要理直气壮的去 battle， 但是就是你 battle 就行了，用嘴就行了，你就是讲理就行了，你不要去跟他们有什么就是冲突啊什么的那种，因为你不在人家地盘还是守规矩啊。但是这种事儿你也不要惯着，要么就是有那种就是想想讹你钱呀、啊，多问你要小费呀、啊、什么的，你不想给就不给了，真的不能惯着这种，你知道吗
0: ？还有就是那个退税，满两千泰铢就可以让他给你开一个那种。电子单子也没有，我看网上说什么黄色的单子什么的，我也没有，就一个跟反正长条的一个带二维码的一个，你就跟他说 VAT refund， 他就知道了，要满两千，然后到时候拿到机场就可以去退税。哎，机场你都去哪个机场了
1: ？我到的时候是到廊曼机场，然后走的时候在素万那普机场、啊，然后我在泰国境内、嗯。对，在境内我还坐了一次，在那个素叻他尼省坐过一次小飞机，就是国就是泰国国内飞国内的一个，就是就是到曼谷的一个、嗯。就个人感觉他们的飞机就安检这一块不是特别严格，就是流程比较随意，对，比较随意，就是。嗯，但是为了避免不必要的麻烦，对、嗯，都是要脱鞋的。就是我每次都脱鞋，就就但是已经习惯了。不过为了避免一些不必要的麻烦，还是说咱们这个东西带的时候，就是不要带一些乱七八糟不该带的这种。你你到时候你你不怕一万，怕万一吗？还是这句话对吧
0: 对？然后还有就是，呃，浪漫的话，我是从浪漫坐公交车到那个就是呃扎图扎那附近叫猫 chat， 然后。嗯就比较便宜，然后去苏安那普的话，我是打车去的，有一个过路费，二十五泰铢。对他那边高速是二十五泰铢，机场高速。嗯，别的别的我就没有什么知识点了
1: 。对，反正就是你去泰国，我是觉得建议大家备一个小外套什么的，因为他们那商场或者机场还确实挺冷的，那空调什么的给你开的太可怕了。嗯、是。就是就跟外边就是跟外边形成一个非常，就是一个天上一个地下的一个温度，然后就挺容易各种什么生病感冒啊那种，就反正跟我一块儿去玩的朋友吧，就是一会儿一会儿热傻了，一会儿冻傻了，就这种感觉。就是大家就是自自行去研究一下他们这种各种地方的气温问题，还是带好合适的装备吧，舒服为主。然后就是，呃。就是提前做好药品攻略，反正在那边就是你冷不丁的，你肯定会有点，就是发烧、感冒啊、拉肚子呀、啊、这种事情，就提前想好了
0: 。但我去那十天一次症状都没有，还挺适应的。<笑>就
1: 我我我也是没有什么症状，嗯、然后但是我我朋友他们每天都有点小症状、嗯，这个东西也是因人而异吧，也不是说。他有时候这个生生病这个事儿跟你体能没什么关系，就是看体质了。就是你可能有有的人你，你你你练的特好，或者是你你你身体素质特好，但也很容易生病，这都说说不准的事儿。反正就是大家注意注意点这一块儿、嗯。然后他们便利店的那种，比如说那种维 C 的那种片儿啊，或者是那种能量饮料啊、功能饮料啊那种补剂啊，还是挺多的。就是对症下药呗，就不是下药，就是说你平时可以就是说。嗯，便利店买点这种东西，就是稍微补一补或者怎么样的，增加一些就是各种微量元素什么，都挺方便
0: 。好，咱俩这个已经非常详实了，我觉得这个节目已经补充了，我不能说全中国，就反正就是主流的一些媒体所报道的东西，我们在这里补充一下，补充一下独立的、地下的、小众的、亚文化的曼谷。对，然后我。我我这个这期节目的封面是用那个 Major n e y 那个人工智能画图软件帮我画的，然后我就跟他说我想要一个曼谷朋克风格的汉堡，然后他就给我画了一个特别脏的，但我觉得这还挺符合曼谷的，因为他给我的印象就是这样的，呃，机车，然后那种空气污染，哇，那种热岛效应就非常的曼。谷。
1: 对，我觉得这就是一个很朋克的地方，不是贬义、啊。在这儿你能看到不一样的声音，不一样的颜色，它是真的是一个就是很包罗万象的一个地方。不管你是喜欢什么什么文化，你喜欢什么样的东西，我都觉得会在泰国，会在曼谷会去找到你想要的一个一个小群体啊，或者是想你想要的一个。那个东西对对，但是你要
0: 单纯评价一个这个城市，它绝对评不上什么文明城市什么。确实非常的脏，非常的乱，然后没有秩序。但是我们可能有时候不看这些，看一些别的东西。好，那我们今天就到这里，然后感谢老，哎呀，不是感谢老赵，我差点感谢老张了。<笑>
1: 来<笑>，感谢感谢沈阳，对
0: 感对感谢沈阳
1: 就，就是下次希望有更多的好朋友一块去泰国旅好,、啊、好，可以
0: ，到时候咱们组个团什么的，收个费，然后开。行行，专专门去这<笑>专门去这些什么地方，对，整个团。对<笑>
1: 包车是吧？包
0: 摩托车可以可以、就是，对，发展小小众路,路线吧 ，Underground 的路线。到时候欢迎大家添加我的微信，那个对 ，Hamburger 下划线，<笑>就大家找我，然后到时候以后就以后就, okay, okay. 以后就抱团。My name is Hamburger。大家好，我是汉堡小偷。Hello。Hamburglar， 这是一条关于 Maja 的语音。This is a voice about Maja. Maja, 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 Hamburglar. Maja， 大家好，我是汉堡小偷。Hello。